0: Conversaciones en el Cush, un espacio de reflexión donde buscamos adentrarnos en la cultura y la problemática actual de nuestra América. Conversaciones en el Cush, 60 minutos, con entrevistas, invitadas a invitados especiales y la infaltable compañía musical para conocer y reconocernos como comunidad. Comunidad. Con la conducción de Daniel González, director del Instituto Rodolfo Kusch, sede tilcara de la Universidad Nacional de Jujuy y la co-conducción de Selene Flores. Sean bienvenidas y bienvenidos.
1: ¿Berlín?
2: Otra vez estamos aquí reunidos en conversaciones en el Cush y hoy no tenemos eh, un invitado o invitada como otras veces es un programa corto hay personas, claro, que nos están escuchando en directo por un Radio, Nano 92.9 pero hay muchas personas que nos escuchan por, por las plataformas por, por el podcast entonces nos escuchan en otro momento y hoy el programa va a ser un poco más corto porque o que nos escuchan por la web eh, y no están en, en Jujuy. Entonces el programa va a ser un poco más corto. ¿Por qué, Selene, va a ser corto el programa?
0: Bueno, porque en breve ya van a estar realizando la cobertura del partido, ¿no? del equipo local del Lobo Jujeño, de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por lo cual nuestros compañeros nos han pedido quizás... Eh, poder adelantar lo que es la previa del encuentro, y es por eso que nuestro programa, que es Conversaciones en el Cush, vamos a tener solo media hora, y le pedimos también, ¿no? Aprovechando esta media hora que nosotros estamos aquí en estudios, en San Salvador de Jujuy, sobre calle Alberdi que nos puedan mandar sus mensajes, porque estamos en directo, y para aquellos que nos están escuchando en diferido, o en directo, también pueden mandarnos sus mensajes al 388 5981 300 para saber desde qué lugar ¿no? nos están escuchando, porque sabemos, y usted lo sabe Daniel, eh, tenemos eh, radio escuchas de diferentes puntos allí de Latinoamérica.
2: ¿verdad? Así es, así es, y el fútbol es algo que nos une y nos separa a la vez, nos une porque, bueno, debe ser el deporte de mayor, mayor convocatoria en el planeta, Sí. Y no se para porque cada uno tiene su corazoncito. Siempre
0: se dice, ¿no? Por allí que de fútbol, de política y de religión hay que tratar de evitar para por allí <risa> tener inconvenientes, discusiones, enemistades. Y el fútbol, como le decía, es uno de esos temas polémicos.
2: Así es, es un tema sagrado. Así es. Entonces, vamos a tratar de, de acercarnos a esto. Y Jujuy es una tierra, como todas las tierras, todos los pagos chicos de... De América Latina y en particular de Argentina Que ha dado muy buenos futbolistas sí. Entonces queremos empezar recordando a un futbolista Que no se recuerda mucho, vos sabés, el N eh, Que fue campeón del mundo uh -huh. Estamos hablando de José Daniel Valencia El Rana Valencia Que se inició justamente en gimnasia y esgrima de Jujuy Que es el equipo que está disputando ahora para los que no siguen mucho el, el fútbol argentino, como sería la, la segunda división, con expectativas, con ganas y, y, y expectativas de poder eh, ir haciendo las cosas para llegar a la primera división, que estuvo muchos años en primera división, con resultados variados, pero estuvo muchos años. Y entonces, eh, este es nuestro equipo, el de gimnasia esgrima de Jujuy. Y el Rana Valencia, José Daniel Valencia, se inició en Gimnasia de Esgrima y jovencito debutó, jugó algunos partidos y se fue a jugar a un equipo cordobés llamado Talleres. Uh -huh. Vamos a escuchar.
0: Sí, a propósito. Vamos a ver, ¿no? De esperar también si nuestro compañero allí, a quien no lo presentamos, sí. Hernán Cabrera en el control y puesta en el aire, siempre acompañándonos en este programa de conversaciones en el Cush. El primer tema, ¿no?, que es la propuesta también de este programa, de esta edición, es el Cuarteto de Oro, venimos a ganar. Esto también, ¿no?, en alusión a lo que es el Club Talleres. Eh, compuesta en 1978, Daniel
2: claro. Y
0: además le vamos a agradecer Muy enormemente a Lucas Puca González Quien es jujeño, estudiante de la licenciatura en música popular En la Universidad Nacional de Villa María en Córdoba Quien nos ha ayudado, ¿no? nos ha dado una gran mano Para la selección musical del programa del día de hoy
2: Claro, y en esa época, en el 78, Valencia jugaba justamente en talleres, o sea que estamos justo en ese momento.
0: Muy bien, vamos a compartir el siguiente tema entonces, Cuarteto de Oro, venimos a ganar.
2: Bueno, escuchamos un poco esta canción de talleres. ¿Quién cantaba Selene?
0: El Cuarteto de Oro. ¿Pero
2: quién era la voz cantante?
0: ¿Quién era la voz cantante?
2: Ah, no la, no no, la escuchaste no la teníamos, bien.
0: No la Un muchacho esa. que
2: después hizo carrera también como, como el Rana Valencia, la Mona Jiménez.
0: Mire usted, no la... tenía el dato, pero ahí ahora que me lo dice reconocí la voz.
2: Ahora sí. La Mona Jiménez en sus inicios estaba en el Cuarteto de Después en el lanzó
0: su carrera solista claro. y hasta claro. ahora, ¿no? Reconocido el rey del cuarteto en Córdoba. Los que
2: no son de Argentina, les tengo que decir que la Jiménez es uno de los grandes cantantes populares que hay en Argentina, muy referenciado con, su, con esta provincia, la, la de Córdoba. Bueno, mira, saqué leyendo un poquito a Cush, porque Cush también habló un poco de fútbol, ¿no? Sí, no, ¿no? no es que se dedicaba a ser comentarista de fútbol ni que hace una filosofía del fútbol, pero nos, nos hace pensar un poquito, y toma el ejemplo del fútbol. Kush, eh, que tenía una formación filosófica muy seria, muy sólida, una filosofía académica, él, él en vez de, de enseñar lo que le habían enseñado a él, o sea, ir repitiendo, trató de profundizar, de crear, de descubrir, de avanzar en la, en la filosofía, que al final de cuentas la gente que se estudia son los que avanzaron en filosofía. Y Cush hizo lo suyo. Y entonces empezó a acercar a la cultura popular y la que tenía cercana, él vivía en Buenos Aires, uh -huh. así que se empezó a acercar a la, a la cultura porteña y a la cultura popular porteña. Entonces tiene un libro eh, de los años 60 que se llama... De la mala vida porteña.
0: De la mala vida porteña. Sí. ¿Qué título, eh?
2: <ríe> sí. Pero es un título que lo que trata de mostrar, así como Buenos Aires tiene esa cara de, de ciudad de progreso, de crecimiento, él trata de mostrar qué le pasa a un porteño común, Promedio. normal, sí, popular, que está por ahí. Y ahí, justo tratando de desarrollar su propia filosofía, en la filosofía hay una gran preocupación siempre por el yo. Uh -huh. Quién es la, la persona, el yo, qué sé yo. Esa, esa, qué sé yo. Ese, ese, ese eh, yo ese eh, pa. <ríe> <ríe> y entonces él lo encuentra en una expresión muy popular que es el, pami". el pa
0: El pami. Pami. Bien, bien local, ¿no? Pa bien. Claro. Nuestro.
2: Y entonces, Kushpiel eh, era un poquito de la mala vida porteña, dice. ¿Cómo hacer para encontrar mi pesada y total humanidad? A esta pregunta se suele contestar que es preciso mirar adentro de sí mismo. Pero, ¿quién hace esto? Porque ocurre que trabajamos tanto durante el día que, cuando queremos saber cómo somos por dentro, compramos a la disparada algún libro de psicología, consultamos algún horóscopo en un diario o leemos alguna revista de divulgación. Pero así nos enteramos solo de lo que es el hombre en general. Y eso indudablemente no basta. Porque se trata de saber lo que somos aquí en Buenos Aires, diríamos aquí en Jujuy. ¿Cómo hacer entonces? Ante todo, hay una gran diferencia entre uno mismo y el trabajo que, que se que efectúa en la oficina, uh -huh. en, el, en el distintos lugares de desempeño. Sabemos que debemos trabajar, y ponemos todo nuestro empeño en ello. Nos abocamos, nos volcamos y hacemos nos hacemos frente al trabajo, como solemos decir. En esto somos valientes y cumplidores. Y no es para menos. El trabajo, en cierto modo, nos parece saludable y constituye una especie de certificación de nuestra razón de vivir. Nos empleamos no solo para cobrar un sueldo a fin de mes y pagar nuestras deudas, sino también para ocupar un lugar en la ciudad y, por lo tanto, para justificar nuestra vida. Trabajamos porque así nos vinculamos con una empresa, con el progreso del país y también con la humanidad. Ya lo dijimos. Y decimos más, si nadie trabajara, ¿a dónde iríamos a parar? Pero mientras realizo mi labor, mi pensamiento se va. Una parte de mí no trabaja, porque piensa en la novia, en el hogar o en el último partido de fútbol. ¿Qué pasa? Evidentemente una parte de mi ser se sustrae. ¿Y en dónde está? Pues al margen de mi labor, como a escondidas. Es más, cuando yo trabajo, me vuelco hacia afuera, hacia la luz, y trato de que esa parte que nada hace y que ahora ganea porque piensa en otras cosas, se quede adentro, en la penumbra, en cierto modo, para que no la vea mi jefe. Aquí las cosas se complican, porque ¿qué es eso que llevamos que llamamos adentro? ¿Servirá para algo? ¿Tiene algún sentido? O son pavadas, como decimos. Supongamos que hemos conseguido una cierta suma de dinero y la tenemos destinada a pagar algún crédito de una vasquilla comprada por mi mujer o para pagar alquiler de nuestra casa. Pero nos topamos con un amigo y este nos tienta, proponiéndonos que nos gastemos ese dinero en una parranda. ¿Y qué decimos? No, che, eso es sagrado pa mí. Supongamos también que en otro momento estamos discutiendo con nuestro jefe y este insiste terminantemente en que tiene razón. Alguna vez te habrá pasado, ¿no? Entonces nosotros nos damos vuelta y le decimos a regañadientes a un compañero de trabajo, con la voz en un susurro, ¿qué querés que te diga? ¡Pa' mí! Que es así como digo yo. ¿Qué es ese pa' mí? ¿Será que tenemos dos caras? una que se muestra hacia afuera en forma de un yo que trabaja para los otros y otra que se da adentro, posesivamente, como un pamí lleno de cosas sagradas, una especie de pequeño reino propio en el cual nadie debe entrar y que está poblado por el sueldito, la mujer o uno mismo. Si fuera así, ¿qué decimos con aquello de yo pienso, yo escribo, yo trabajo?, ¿Decimos una gran verdad o estamos mintiendo descaradamente? ¿No será que decimos yo para disimular que hacemos todo para los otros, incluso para el jefe? Aunque en el fondo escribimos, pensamos y trabajamos en contra de los otros, desde nuestro pa' mí. Casi como si dijéramos, pienso pa' mí, escribo pa' mí y trabajo pa' mí. Sin embargo, esto de sustituir el yo por el pa' mí está mal. Porque en la escuela nos enseñaron que los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Pero una cosa es la gramática y otra la vida. Nos parece mucho más leal decir pa' mí y no yo. Y lo mismo ocurre cuando sustituimos el tú el por el vos. Y es que ese vos tiene un sentido especial, ya que es apenas el apéndice del pa' mí. ¿Acaso no decimos vos al amigo o a la novia en un sentido posesivo? Como si tendiéramos una red afectiva y con ella cautiváramos a los seres queridos. Pero cuestionando un poco el afecto demostrado por ellos, casi poniendo en duda esa lealtad. Y con esto se acabaron los pronombres. Nada más que para mí, vos, usted y gente. Usamos como los cuatro elementos de una cuaternidad divina, con sus dos miembros profanos y los otros dos sagrados. A un lado y al otro lado del foso que separa el pamí del mundo, ese mundo que suprimimos olímpicamente con un que se muera, solo porque queremos ganar la paz, siquiera por un rato en el pamí junto a las cosas sagradas.
0: Excelente. Me encantó mucho, profe, el texto y también la interpretación ¿eh? que le puso la intencionalidad. <risa> Excelente. Y en parte me sentí también eh, que me fue describiendo ¿no? el, la, la letra, el texto, esto de abstraerse mientras uno trabaja, pero a la vez la ambigüedad esta que plantea con el PAMI, con que tenemos quizá eh, varias facetas para enfrentar al mundo, ¿podría decirse?
2: Así es. ¿Verdad? Y ya vamos a ver que gambetea un poco la vida el, el PAMI. Y hablando de gambeteadores, sí. Jujuy también tuvo un gambeteador de aquello, Claro que de sí.
0: Jujeño, ¿no? Bien nuestro.
2: Que, que es así, lo conocen, lo recuerdan más mucho de nuestra audiencia. Porque es más
0: contemporáneo, claro. por lo menos no a, a las generaciones jóvenes, por decirlo de alguna
2: manera. Sí, seguro. Y que además hay más videos y hay más... Este, Está, está más en los medios. ¿Qué nos referimos, por supuesto, pasamos de, de un Valencia, anfibio de la rana Valencia, la rana
0: Valencia a un mamífero. A un
2: mamífero, al el burrito. burrito Ortega, Ariel Ortega.
0: Muy bien. ¿Le parece que vamos con un tema sí. musical? Vamos a escuchar al grupo Ternura y también Ariel Ortega, eh, que en su momento se animó a cantar interpretando La Cumbia del Burrito. Ya venimos
1: llamado Ledezma, de azúcar caña y buen sol. Con su valija llena de sueños y de esperanza de triunfar, el burrito a Buenos Aires llegó. Cuando a la cancha salió, con su quiebre de cintura asombró. Gambeteándole la vida, la humildad nunca perdió. Es por eso que hoy te pido, amigo mío, que juntos cantemos esta canción. Con la alegría de carnaval El burrito a Buenos Aires llegó Cuando a la cancha salió Con su quiebre de cintura asombró El país no paró de gritar meta sin igual, los aplausos supo ganar, y no para de bailar, esperando jugar el mundial. Saltando para aquí, saltando para allá, la cumbia del burrito tienes que bailar.
3: Para mí no soy,
1: soy.
0: escuchábamos entonces esta canción en torno dedicada, ¿no? a uno de nuestros grandes exponentes del fútbol que tuvo la provincia de Jujuy como Ariel Ortega, más conocido como el Burrito y aquí una canción interpretada por el grupo Ternura junto a él también Ariel Ortega.
2: Sí, ¿has notado Selene que el fútbol que es una gran pasión en la Argentina no aparece mucho en la música popular?
0: No, la verdad que no, ¿no? No. Eh, es raro, hay ¿no? Diga, hay
2: una están los cantos de hinchada, que por supuesto es una, una, un género de música popular, eh, pero no hay. Una música popular que sí, prácticamente todos los clubes de Buenos Aires tienen, es tangos. Uh
1: -huh.
2: hay, prácticamente todos los clubes tienen, tienen un tango que se le ha dedicado, y hoy teníamos uno previsto, no sé si tendremos tiempo, pero... Y hay algunos de esos tangos, pero en general no son muy buenos, la verdad es esa. Pero hay un par de tangos que son buenos, de dos clubes de Avellaneda, sí. uno se llama Independiente Club Atlético, un muy buen tango de, de Gobi, sí. y otro se llama A la Guardia Imperial, recuerdo ahora un tango de Colangelo, dos los tangos muy bonitos. Pero, Lo que
0: sí ocurre, Daniel, es que por ahí, no generalmente esto de las hinchadas, adaptan temas de la música popular, como puede ser de Gilda, de Valeria sí. Lynch, para alentar a su equipo. Claro. Eso sí sucede, sí, sí, ¿no? eso sí,
2: eso sí, hay un diálogo Pero en el folclore, lo que llamamos folclore de, de raíz rural, tradicionalmente, no sí. tenemos, hay muy pocas expresiones que tienen que ver con eso. Algunas sí, por ejemplo, la ciudad de la banda, de los manceros, habla de la... De la puja entre las hinchadas de los clubes de la banda Pero no no, no sé, quizás algunos de nuestros oyentes se acuerden Bueno, yo tenía otros textos, pero se nos va acabando el tiempo Y si sí quisiera, que dado que hoy se enfrenta Gimnasia y Esgrima versus Quilmes eh, Poner un poquito un tema dedicado a Quilmes, a nuestros adversarios de, de hoy el día de la fecha, si claro es. Y es un tango muy antiguo, con una grabación antigua entonces vamos a escucharlo un poquito.
0: Muy bien. Vamos con el tango de Quilmes Atlético Club de 1953, ¿eh? de varios años ya, varias décadas atrás, con la orquesta típica Cafiero T6. Vamos. Muy bien, entonces, antes de ir finalizando la edición de hoy de Conversaciones en el Cuyo, estuvimos compartiendo... Tango de Quilmes Atlético Club de 1953 con la orquesta típica Cafiero TC. Y ahí lo que usted nombraba hace un momento, o ¿no, Daniel? El tema de eh, cómo el tango, esta, este género, está más instalado en cuanto a eh, lo que son los clubes de fútbol.
2: Así es, por lo menos los de, los de la zona de, de Buenos Aires y, y cercanas. Bueno, se nos va acabando el tiempo, Selene
0: Así es, bueno, agradecimientos como siempre Sí, a pero las...
2: yo creo que hay una cosa que tenemos que decir Que, que el tema da para mucho más Exacto. Teníamos más textos de, de Kush que plantea la, la, el rito como sí. una época del PAMI Y ahí aparece el fútbol y, la, y, y los sentimientos alrededor de, de esto y este, estamos en un año futbolero, donde se nos viene el Mundial encima. Así es. Así que yo creo que vamos a hablar de fútbol. Hay dos especialistas, colegas nuestros de la universidad, que tra han trabajado mucho sobre el tema. Eh, me refiero a Ramón Burgos y a Federico Fernández. Así que vamos a ver si los invitamos. Todavía no, no hablamos con ellos, pero ya los estamos invitando por acá. <risa>
0: ya por adelantado. <risa> por adelantado. Anunciando.
2: Y volveremos un poco a estos textos de Cush que teníamos previstos para hoy.
0: Es así. Bueno, ahora sí, entonces los agradecimientos, agradecemos a toda la audiencia que nos acompaña como cada lunes en este horario, a Lucas Puca González, que es estudiante de la Licenciatura en Música Popular de la Universidad Nacional de Villa María en Córdoba quien ha aportado ¿no? este gran eh, esta gran ayuda en cuanto a la selección musical del día de la fecha, y también a nuestra coequiper de siempre, que es Adriana González Burgos, que a propósito, les contamos ya para ir finalizando, que este próximo 13 y 14 de agosto se va a estar realizando en Tilcara el primer encuentro internacional de feminismos comunitarios campesinos y populares en Avia Yala, una iniciativa que justamente está ¿no? allí encabezando nuestra coequiper Adriana González Burgos, que además propone lo que es el desdibujamiento de las fronteras, la recuperación de saberes ancestrales y el acuerpamiento de feminismos no blancos. Va a haber rondas de trabajo en en torno a los ejes que son tres feminismo campesino popular feminismo campesino popular estéticas feministas cuerpos y epistemologías del cuidado se van a realizar también intercambios de saberes medicina ancestral tradicional de la mano de sanadoras la conferencia central va a estar a cargo de eh, dos no grandes exponentes del feminismo se lo dejo tres Daniel,
2: tres sí. con quién vamos Silvia quién vamos Silvia Rivera Cusicanqui una gran investigadora fe, con una trayectoria feminista importante y una socióloga muy importante boliviana con María Galindo que es una dirigente muy importante del feminismo y su ONG, la ONG que creó ella hace ya veintitantos años llama Mujeres Creando y de Rita Segato uh -huh. del Instituto una reciente cooperación el Instituto Rodolfo Kush que bueno, está volviendo luego de, de recibir algún doctorado en Noris Causa y dar clases en Estados Unidos y así que las tres van a dar eh, la, la, las tres conferencias finales el encuentro del encuentro feminismo que está despertando mucha expectativa.
0: Totalmente, ¿no? Y toda la convocatoria, la gran convocatoria que ha tenido este encuentro, que justamente la idea es poder invitarlos, invitarlas para este próximo 13 y 14, donde además Daniel se va a estar, ¿no? Realizando lo que es este ritual de la Pachamama y se van a compartir también expresiones artísticas, música y comidas, va a ser, van a ser dos jornadas realmente de fiesta, de celebración. Sí, así es. Así que le agradecemos a Adriana González Burgos. Que que es el alma mater de este encuentro... ...donde quiero ¿no? citar algunas palabras de ella... ...donde dice que considero que la única propuesta política... ...en Avia Yala capaz de afrontar al fascismo recalcitrante... ...que siempre se reinventa como el capitalismo... ...son los feminismos comunitarios, campesinos y populares. nosotros nosotras, nosotros estamos construyendo un proyecto político que invierte la lógica verticalista de la política. Nosotras cambiamos el mundo desde abajo, desde lo cotidiano. En Colectivo, en Comunidad Es una nota también esto Parte donde ustedes pueden encontrar en el medio Digital la tinta De la provincia de Córdoba que Se ha hecho eco de este encuentro Y allí ya ha publicado una eh, Nota, una noticia En relación a este primer encuentro Internacional de feminismos Comunitarios, campesinos y populares En yala que se va a estar realizando desde El 13 y 14 de agosto, en unos días Nada más
2: muy bien, y nos despedimos con un tema.
0: Por supuesto, vamos a despedirnos con el himno, ¿no? ya así considerado, eh, de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, del grupo Asterión, que se denomina Dale Lobo. Agradecemos, por supuesto, a Hernán Cabrera, y nos estamos encontrando el próximo lunes desde las 14 horas. Por aquí, por un Radio.
3: Padre Santo Salteño, guarda que llega el lobo, 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 paro de mi corazón, desde changuito te hago aguante, porque sos mi lucio, oh, se van las penas cuando la hinchada grita, dale lobo, dale, 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 dale lobo, sangre caliente, capo del norte ponga huevo. Todos lo envidian al lobo porque se alegra con muy poco. ¡Oh, Ignacia y Esgrima tiene la mejor cancha la, la, que ha parió. Con esa hinchada gloriosa que grita dale, dale lobo. Sí señor, Ignacia se está animando paulatinamente de a poco, sin producir errores defensivos, con un arzuvial de que es el abanderado. Lobo, lobo, lobo de mi corazón Vuelvo con Padre Santo Salteño Guarda que llegue el lobo Lobo, lobo, lobo paro de mi corazón Desde el changuito que abuela aguante Porque sos mi oh, se van las penas cuando la hinchada dictada le lobo ¡Dale, dale, dale, lobo, sangre caliente, capo del norte ponga huevo! ¡Todos lo a al lobo porque se alegra con mi poco. ¡Gracia y esgrima tiene la mejor cancha que lo haría!